0: Bonjour et bienvenue dans Nouvelle Réclame, le podcast qui décrypte la publicité sur Facebook et Instagram. Dans le premier épisode des cahiers de vacances, c'est-à-dire l'épisode 8 du podcast, je vous ai dit qu'il fallait poser de bonnes bases avant de vous lancer tête baissée dans les Facebook Ads. Et dans les choses que je conseillais de faire avant de vous lancer, il y avait l'installation du pixel Facebook sur votre site. Installer le pixel Facebook sur votre site, c'est pas une option, c'est une étape absolument indispensable pour exploiter toute la puissance de la publicité Facebook. Et pourtant, je vois souvent des annonceurs qui ont installé le pixel à la va-vite sur leur site ou qui l'ont mal paramétré. Du coup, ces annonceurs sont limités au moment de la création d'audience, de retargeting ou de l'optimisation de campagne. Quel dommage Cette semaine, je vais donc vous expliquer ce qu'est le pixel Facebook, pourquoi on appelle ça un pixel, à quoi il sert et surtout tout ce qu'on peut faire une fois qu'on l'a mis en place. Dans le prochain épisode de Nouvelle Réclame, je vous expliquerai comment l'installer, donc ce sera un épisode un petit peu plus technique que celui d'aujourd'hui. Je suis Joseph Donio de Neomédia, consultant marketing digital spécialisé dans les Facebook Ads. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que le pixel Facebook Très concrètement, le pixel Facebook, c'est un bout de code, une quinzaine de lignes de code en javascript que Facebook fournit à chaque annonceur une fois qu'il a créé un compte publicitaire sur la plateforme. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un pixel Parce qu'en fait, c'est une image qui fait une taille de 1 pixel de large sur un pixel de haut, qui est donc quasiment invisible et qui se charge quand on visite une page web ou quand on ouvre un email par exemple. Dans les faits, ça permet à la personne qui a mis en place ce pixel de traquer certaines activités de l'utilisateur, par exemple de savoir si un mail a été ouvert ou si une page web a été visitée. Et donc ça nous permet, à nous autres annonceurs, de récupérer des données dans le cadre de nos activités de marketing digital ou d'email marketing ou tout simplement d'analyser le trafic de notre site web. L'exemple le plus connu et le plus répandu de pixel de tracking est le pixel Google Analytics. À peu près tous les sites web de la planète ont installé le pixel Google Analytics. Solution gratuite fournie par Google pour avoir des données très complètes sur le trafic d'un site web, le temps passé, les pages visitées, l'origine du trafic, les actions effectuées sur un site, etc. Maintenant, à quoi sert le Pixel Facebook Le Pixel Facebook, que je vais maintenant appeler le Pixel, pour simplifier, permet de faire le lien entre votre compte publicitaire et votre site web. Sans Pixel, Facebook n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe sur votre site et peut donc difficilement mesurer le succès de vos campagnes de publicité. Donc, dès que vous créez un compte publicitaire, Facebook vous fournit gratuitement ce code à mettre en place sur votre site web. Et concrètement, le Pixel va servir à deux choses principales, mais de ces deux choses vont découler plein de possibilités d'utilisation très intéressantes. La première, traquer les visites sur votre site web, concrètement, quels utilisateurs Facebook Facebook, visite votre site Sur quelle page ils vont à quelle fréquence ils reviennent sur votre site, combien de temps ils y passent, etc. La deuxième, traquer les conversions. Les conversions, c'est-à-dire les interactions que les gens vont avoir avec votre site. Par exemple, un clic sur un bouton, une soumission de formulaire, une inscription à une newsletter, une recherche effectuée, un ajout au panier, la création d'un compte, l'enregistrement d'un moyen de paiement, un achat effectué, etc. Une fois que ces informations vont commencer à remonter dans Facebook, on va pouvoir faire plein de choses très intéressantes pour nos ciblages et pour l'optimisation de nos campagnes. Donc les différentes choses qu'on peut faire, créer des audiences personnalisées à partir du trafic de votre site web, créer des événements standards créer des conversions personnalisées traquer les conversions dans vos campagnes et enfin optimiser vos campagnes pour de la conversion bon, je vais détailler chacun de ces usages Alors tout d'abord, les audiences personnalisées à partir du trafic de votre site web. Une fois que vous aurez installé le pixel, vous allez pouvoir créer des audiences personnalisées à partir du trafic de votre site web, c'est-à-dire des sous-groupes de l'ensemble des visiteurs de votre site que vous pourrez ensuite utiliser comme bon vous semble. Pour faire ça, c'est très simple. Vous allez dans le menu hamburger en haut à gauche de votre Business Manager, vous sélectionnez Audience, Créer une audience, Audience personnalisée. Et puis, trafic de site web. Et là, vous allez pouvoir créer les audiences suivantes. Tous les visiteurs du site, certaines pages visitées et visiteurs au temps passé. Donc concrètement, vous allez pouvoir segmenter le trafic de votre site et créer des paniers, en quelque sorte, des paniers différents selon l'activité des personnes qui visitent votre site. Voilà quelques exemples d'audiences que vous pouvez créer. Vous allez pouvoir créer une audience de tous les visiteurs de votre site dans les 30 derniers jours. Vous allez pouvoir créer une audience des personnes qui ont lu plusieurs articles sur la même thématique, par exemple. Vous pouvez créer une audience des personnes qui ont visité une page décrivant un produit ou une offre, mais pas la page suivante que vous aimeriez qu'elle visite. Par exemple la page tarif ou la page remplissez ce formulaire pour plus d'informations. Vous allez pouvoir créer une audience des personnes qui ont entamé un processus d'achat sans le terminer. Vous allez pouvoir créer une audience des personnes qui sont venues sur votre site il y a trois mois mais qu'ils ne sont pas revenus depuis un mois. Par exemple pour réengager des visiteurs qui pourraient être intéressés par ce que vous faites aujourd'hui. Vous allez pouvoir créer une audience des 10% des visiteurs de ces six derniers mois qui ont passé le plus de temps sur votre site. Vous pouvez aussi créer une audience des personnes qui ont visité votre blog au moins cinq fois dans les deux derniers mois. Et enfin vous pourriez créer une audience des acheteurs qui ont dépensé au moins 100 euros dans le mois écoulé. Intéressant, non Petite précision, toutes les audiences que vous allez créer ici pourront être inclus ou exclues de vos ciblages. Par exemple, vous pouvez créer une audience des personnes qui se sont inscrites à votre newsletter en créant l'audience des personnes qui ont visité la page de remerciement. Et ensuite, vous allez pouvoir exclure de toutes vos campagnes d'acquisition d'abonnés cette audience. Donc, les gens qui se seront déjà inscrits, que ce soit hier, il y a trois mois ou il y a six mois, ne seront pas exposés une deuxième fois à vos publicités. Il faut juste savoir que le pixel conserve les données de trafic de votre site web pendant 6 mois. Donc vous pourrez créer ce type d'audience en remontant au maximum 6 mois en arrière. Deuxième chose que vous pouvez faire une fois que le pixel est installé, c'est créer des événements standards. Une fois que vous aurez installé le pixel sur votre site, Facebook saura qui parmi ses utilisateurs vient se promener sur votre site. Le problème, c'est que Facebook va traquer toutes les visites de façon indifférenciée. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant parce que c'est pas très fin comme tracking. Dans la réalité, toutes les visites sur votre site ne se valent pas. Il y a des visites sur certaines pages qui sont plus importantes que d'autres. Vous n'allez pas accorder la même importance à une visite sur votre homepage, une visite sur la page de confirmation d'inscription à une newsletter ou une visite sur une page de confirmation après un achat. Le seul moyen d'indiquer à Facebook qu'il y a toute une palette d'actions qui peuvent avoir lieu sur votre site et qu'elles ne se valent pas toutes, c'est de paramétrer des événements. Alors Facebook définit un événement comme toute action sur votre site web pouvant être suivie, par exemple, lorsqu'une personne clique sur un bouton ou consulte une page en particulier. Donc avec le pixel, vous allez pouvoir identifier des événements importants pour vous et leur attribuer des catégories qui reflètent l'action d'un visiteur. Par exemple, quand cet événement se déclenche, ça veut dire que la personne a rempli un formulaire de contact ou que la personne a ajouté un article dans un panier d'achat. En ajoutant des événements, vous allez permettre à Facebook de montrer des pubs à des personnes susceptibles d'effectuer une action spécifique, donc une conversion, ou de créer des audiences de personnes ayant déclenché un événement spécifique. Vous pouvez également ajouter des paramètres qui transmettent des informations uniques, par exemple le nom d'un produit ou une catégorie de produit ou encore la valeur en euros d'un achat. Facebook nous propose 9 événements standards qui correspondent à la plupart des besoins pour les actions les plus communes sur les sites web. Alors, c'est 9 événements standards, c'est les suivants. Achat effectué, prospect généré, inscription terminée, info de paiement ajouté, ajout au panier, ajout à la liste de souhaits, paiement initié, recherche et vue de contenu. Pour paramétrer ces événements, vous devrez juste ajouter au code de base du pixel, celui que vous avez déjà installé, sur les pages concernées, un bout de code supplémentaire qui correspond à l'événement que vous voulez traquer sur les pages en question. troisième chose qu'on peut faire avec le pixel, c'est de créer des conversions personnalisées. L'inconvénient des événements standards, c'est qu'il vous oblige à faire appel à nouveau à un développeur ou à une agence ou à votre webmaster puisqu'il y a du code à installer sur votre site. Il existe un moyen plus simple de traquer des conversions, c'est ce qui s'appelle les conversions personnalisées. Dans ce cas, pas de code supplémentaire à installer le code de base du pixel suffit. Et vous pouvez créer la conversion personnalisée simplement à partir d'une URL. Par exemple, si vous voulez créer un événement qui se déclenche chaque fois que quelqu'un remplit votre formulaire de contact, vous allez dans le menu hamburger de votre business manager, puis dans conversion personnalisée, puis vous cliquez sur créer une conversion personnalisée, et là, il vous suffit d'indiquer l'URL de votre page de remerciement post-formulaire. Donc si, quand quelqu'un remplit le formulaire de contact sur mon site, la personne est redirigée vers une page dont l'URL est www.neomedia.io slash merci-formulaire-contact. Je n'ai qu'à indiquer cette URL dans le champ URL contient, puis je lui donne un nom, par exemple Prospect, et voilà. En fait, vous créez une règle. Vous dites à Facebook, si la page dont l'URL est X se charge, alors déclenchez l'événement Prospect. Quatrième chose que vous pouvez faire avec le pixel, c'est de traquer les conversions dans vos campagnes. Maintenant que Facebook connaît les conversions qui peuvent avoir lieu sur votre site, puisque vous avez paramétré des événements pour chacune de ces conversions, vous allez voir apparaître ces conversions dans vos statistiques publicitaires. Prenons un exemple. Imaginons que j'organise une conférence à laquelle les gens peuvent s'inscrire avec un formulaire qui se trouve sur mon site. Donc mon objectif est de promouvoir cette conférence et d'avoir un maximum d'inscrits. Je lance une publicité Facebook avec un joli visuel, un texte très convaincant sur l'intérêt de venir à cette conférence... Et les gens qui cliquent sur la publicité sont renvoyés vers le formulaire d'inscription sur mon site. Grâce au Pixel Facebook, je verrai apparaître dans les statistiques de cette campagne non seulement le nombre de personnes qui ont été exposées à cette publicité, le nombre de personnes qui ont cliqué sur cette publicité, mais je vais aussi voir le nombre de personnes qui ont rempli le formulaire. Et je pourrai également voir dans ces statistiques le coût par conversion, c'est-à-dire combien je dépense pour qu'une personne s'inscrive à ma conférence. Dernière chose qu'on peut faire avec le Pixel, c'est d'optimiser vos campagnes pour de la conversion. Un des objectifs de campagne que vous pouvez utiliser dans les Facebook Ads est un objectif qui s'appelle conversion. Dans ce type de campagne, vous devez indiquer à Facebook l'objectif exact que vous voulez atteindre. Et cet objectif final se définit par un événement de conversion, d'où l'intérêt de paramétrer les événements standards ou les conversions personnalisées en amont. L'intérêt de ce type de campagne est que Facebook va savoir précisément qui convertit. Et plus il y aura de conversion, plus Facebook va comprendre quel est le type de profil qui convertit et plus Facebook pourra orienter la diffusion de votre publicité vers des gens susceptibles de convertir, puisqu'ils ressemblent aux personnes qui ont déjà converti. On touche ici à la vraie force des Facebook Ads. C'est lorsque vous utiliserez le Big Data et le Machine Learning des algorithmes de Facebook, waouh, trois mots clés en une seule phrase, que vos campagnes de publicité Facebook seront vraiment performantes. Alors, Facebook recommande quand même d'avoir au moins 50 conversions par semaine, par ensemble de publicités, pour que ce Machine Learning fonctionne correctement. Pour finir, je vous conseille vivement de mettre en place le pixel sur votre site, de suite. Même si vous n'avez pas l'intention de lancer des campagnes de Facebook Ads aujourd'hui, c'est pas grave. Installez quand même le pixel dès aujourd'hui. Comme ça, si par exemple dans 6 mois vous décidez de vous mettre à la publicité Facebook, le pixel que vous aurez installé aujourd'hui aura accumulé de la data et vous pourrez dès votre première campagne faire des choses comme retargeter les personnes qui seront venues sur votre site dans les six derniers mois par exemple. Ou vous pourrez créer une audience des 10% de ces visiteurs qui ont passé le plus de temps sur votre site. Et leur proposer une offre spéciale puisque clairement, dans l'ensemble de, de votre trafic, ce sont eux qui sont le plus intéressés par ce que vous faites. Ou alors vous pourrez demander à Facebook de cibler une audience nouvelle de personnes qui ressemblent à ces visiteurs engagés. Je fais ici allusion aux audiences lookalike qui sera le sujet d'un prochain épisode du podcast. Donc en conclusion, aujourd'hui je vous ai expliqué tout ce qu'on pouvait faire avec le Pixel Facebook. Et j'espère que je vous ai convaincu de la nécessité de vite l'installer sur votre site, si vous ne l'avez pas déjà fait, ou de mieux le paramétrer avec notamment les événements de conversion standard et personnalisés. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des différentes façons d'installer le pixel sur votre site, que vous le fassiez vous-même ou que vous vous fassiez aider pour le faire. Avec un pixel bien paramétré et bien utilisé, Facebook nous offre des possibilités de ciblage incroyables et peut nous aider à optimiser nos campagnes pour avoir plus de conversions. Ce serait quand même dommage de s'en priver, non Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Réclame. Si vous avez aimé et que vous ne voulez surtout pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur iTunes, Apple Podcasts ou sur votre appli de podcast préféré. Enfin, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sur iTunes, ça nous aidera à diffuser le podcast à plus de monde. Et puis si vous avez une question sur les Facebook Ads ou les Instagram Ads, vous pouvez nous l'envoyer en nous écrivant sur la page Facebook Nouvelle Réclame ou en tweetant sur le compte Nouvelle Réclame. A très bientôt